0: Gracias que nos acompaña día martes, martes 7 de febrero del 2023. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Estamos en el referente de la tarde Radio. Le agradece su servidor Javier Solorzano y, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, que nos acompañe en esta tarde que este es calurosa aunque ya sabes luego en las casas se siente frío pero estamos en este, en este clima que es muy a veces es este realmente muy bondadoso con, con la ciudad de México en particular eh, pero este no olvide que seguimos en el mes de en, el, en la estación de invierno estamos en invierno entonces habrá que tener mucha atención bueno muchas cosas el día de hoy porque una de ellas es, eh, es brutal ¿No? Sigue siendo brutal todo lo que ha pasado con el sismo allá en el, en el sur de Turquía, frontera con Siria. Eh, las, las acciones: eh, ¿cómo es la vida, verdad? Las acciones heroicas, la defensa de los propios ciudadanos, de ellos mismos, de sus amigos. Este, dos niños que son sacados, yo no sé ni cómo pudieron ser sacados por fortuna un padre que saca a su hija y le dice mi hija aquí estoy, aquí estoy, yo te voy a sacar yo te voy a sacar, y en el momento en que la saca pues imagínense la, 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 la escena tan maravillosa, pero pues acuérdense, era de madrugada estaban este, en sus casas eh, otro que, que, que le dice, seremos amigos para toda la vida al que lo saca eh, tenemos ya tenemos algo en común tú y yo, eh, así eso como nosotros lo sabemos y lo vivimos lo vivimos muy muy bien y muy claramente recordará usted con motivo del sismo del año de 1985 en otros años también que no tenemos ya la memoria por allá generacionalmente pero que estaba en el que tuvimos incluso cuando se cayó el ángel de la independencia o el que tuvimos cuando se vino este eh, en el año de, de mil, eh, 2017 no bueno yo, yo le diría que, que hay algo que, que es importante. Lo que está eh, lo que está pasando allá en, en esta zona del mundo me requiere y merece una enorme, enorme atención de parte de todos porque se calcula, se calcula, las cifras ya ve que luego son muy difíciles de poder tener como plena claridad de cuántas personas fallecen, pero sí le puedo decir que se calcula que unas mil personas en, fíjese, ¿Cuándo fue el temblor? Eh? El fin de semana. Siete mil personas hayan muerto. Entre, ya saben, ¿no? A tercera edad, jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres. Bueno, eh, y bueno, pues este, hay una... Ya sea de imaginar que en esto todo lo sabemos por las experiencias que hemos tenido. Eh, lo primero y más importante, ya luego uno piensa en la reconstrucción. Ahorita en lo que uno piensa es salvar, salvar, salvar todas las vidas que sea posible. Y además hay otra cosa que es muy fuerte, no se dan abasto, no se dan abasto porque es tal el nivel de, le diría yo, es, es tal el nivel de, 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 me atrevo a decir, de devastación que cuando logran encontrar un edificio que se cayó y empiezan a buscar, el de junto está igual o peor. Entonces es una, créame, es una situación mucho, mucho, pero mucho, muy complicada que yo creo que desde donde la veamos merece nuestra mayor atención. Eh, también aparece la otra parte de la condición humana, ¿no? Maravilloso, ya le contaba eso, le contaba de una mujer que tuvo un niño, ¿no? Y re, así recién nacido, salió, ahí el parto lo tuvo en medio, despuésito del temblor, todo lo que, bueno, todo lo que ustedes sabemos. Usted y yo sabemos, ¿sabe por qué lo sabemos? Porque lo hemos vivido, porque lo hemos vivido en nuestra honorable ciudad. Lo hemos vivido en nuestro país, no solamente es nuestra ciudad, en nuestro país muchas, pero muchas eh, este, experiencias de esta naturaleza se han tenido. Y además, fíjese, a mí hay, 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 hay cosas que, que verdaderamente me, me conmueven muchísimo, no sé usted. Y yo creo que lo, a uno lo conmueven por lo que uno vio, ¿no? En el 2017 cuando eran tiempos en que el Canal 11... ¡Ay, mis hijos! Bueno, cuando estábamos ahí en el Canal 11, eh, déjeme decirle que fue algo, uh, de la verdad, dolorosísimo, pero estuvimos transmitiendo en tres diferentes zonas en el 2017, donde había devastación. Y las cosas que vimos en un programa transmitido, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, de las seis a las ocho y media todo lo que alcanzábamos a ver, la acción de la gente, la acción de la policía, la acción de todos, de todos, ¿no? De los rescatistas sobre todo, bomberos, era una, era una maravilla. Entonces, bueno, pues aquí le cuento que estamos eh, siguiendo muy de cerca todo, todo, todo lo que suceda, todo lo que pase con eh, eh, lo que pueda suceder allá en, en Turquía y en, en Siria. Luego, segundo. Eh, hay también en este mismo tema una decisión que me parece muy eh, solidaria del Gobierno Mexicano de mandar rescatistas a la zona y eso yo creo que por muchos motivos es importante. Le voy a decir uno de los motivos más importantes ¿sabe ¿cuál es? La experiencia, la experiencia que tenemos en ese sentido y bueno yo entiendo que los perros que van son simplemente simple maravillosos pero yo le diría Coloquemos a la par también a quienes llevan a los perros, ¿no? porque se juegan también la vida, el olfato de los perros, el entrenamiento es maravilloso, pero aquellos jóvenes, mayores, en fin, que van con una convicción, una solidaridad, una lealtad a la vida pues este también corren un alto riesgo y ahí están haciendo lo que pueden con enorme eh, este con enorme voluntad y con convicción eh, qué es lo que hacen los perros maravillosos pues que los perros por su tamaño se pueden meter en algunas zonas y rápidamente pueden eh, este eh, pueden este, olfatear y pueden permitir ¿no? que, eh, este, que informar esa sería la palabra, informar de lo que están viviendo. Entonces, eso es una de las cosas. Otra de, otra de las cosas es que qué bueno que el gobierno rápidamente reaccionó, porque además hay una experiencia. También en Chile hay una experiencia de cosas que han pasado que también están este, mexicanas, mexicanos por allá en labores de auxilio. Entonces, eso, eso es la otra parte. Bueno, viene el segundo tema. Que ahorita le entramos a todos. Espero poder, este, que usted sienta, que usted tenga todos los los este, los elementos, ¿no? Para poder ir armando los rompecabezas diarios de lo que va pasando, ¿no? Bueno, el segundo es el juicio de García Luna. La gran pregunta que nos hacemos con el juicio de García Luna es ¿hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, y yo le voy a decir algo, eh, a ver, a lo mejor puede ser, eh, digo, puede ser motivo, ¿no? de platiquémoslo pues, ¿no? comentémoslo, le diría yo. A ver, ¿dónde empiezan las mentiras y dónde empiezan las verdades? Eh, es muy fácil para un testigo protegido decir algo, ¿no? No lo puede probar, pero ¿sabe qué es lo peor? Que no lo puede probar y a lo mejor es una mentira, pero no lo puede probar y a lo mejor es verdad. O sea, eso que cuenta un testigo protegido, en ese, en, en, en ese mundo tan singular se mueve de las dos, de las dos maneras. Por un lado se mueve desde la perspectiva en donde yo digo lo que me piden que diga, ¿para qué? Pues para que yo, para que yo encargado, este, trate de quedar bien con estos y a lo mejor me aminoran la pena o alguna cuestión de esta naturaleza. Pero también hay la otra parte. ¿Qué tal si ese testigo protegido estaba en primera fila y alcanzó a ver las cosas? Y le voy a decir dónde estamos en un verdadero dilema. Más allá de que si el gobierno actual quiere comprar la idea de acusar a Calderón de todas todas, yo le diría, espérame, es que es difícil que el presidente de México este, no hubiera estado al tanto de lo de de que de quien era el superpolicía, el encargado de la AFI, el encargado de la seguridad, no lo estuviera, no lo estuviera informando. A ver... Es cierto que lo secuestraron o no, cada vez queda más claro que parece que no fue a él, sino que se llevaron algunos de sus escoltas. Bueno, esa, esa lo tuvo que saber el presidente Calderón. La pregunta que yo me hago es, ¿y Calderón, qué le informó, qué le informó Felipe Calderón, este, perdón, Gerardo García Luna a Felipe Calderón? Esa es la clave. Porque pudiera haber muchas, pero muchas cosas en donde Felipe Calderón este, pudiera no estar informado en, el, en en primera línea pero cosas de esta naturaleza como lo que hoy se dijo que hubo una reunión en que estaba Calderón y que estaba Gerardo García Luna y dijeron con el Chapo no se metan pues, híjole, sea de imaginar usted que esto que estamos viendo verdaderamente es, es algo como para para, para exactamente, a ver, díganme de qué se trata, ¿no? ¿O, o qué pasó aquí? ¿No? No es posible que, que pase tan de largo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién puede demostrar todo ello? Ese es uno de los temas que, le diría yo, están siendo más rudos con este asunto. Hoy Felipe Calderón apareció. Él dijo que iba a hablar hasta que acabara el juicio o sea, que será dos, tres semanas o más no diez semanas parece que duro el juicio van dos, tres, bueno, que iba a acabar hasta que iba a hablar hasta que acaba el juicio la pregunta que, que le hago este que, que uno se hace es si con todo lo que se está diciendo Felipe Calderón puede esperarse hasta que acabe el juicio y va a ser muy difícil porque cosas como las de hoy, cosas como las de hoy, pueden ser sumamente eh, complicadas y adversas en su contra en su contra. Entonces él va a tener que salir para decir o esto va por acá o esto va por allá o yo no sé qué es lo que tenga que decir, pero tiene que dar la cara, salir y aparecer. Bueno, esto ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Vamos a hablar de cómo estuvo y el juicio que estuvo. Por primera vez apareció. Quien habla es un señor que se llama Edgar Beitia, que le recuerdo, por si no usted no lo recuerda, fue detenido en Estados Unidos porque tenía la nacionalidad, las dos nacionalidades y... Cruzando la frontera fue detenido. ¿Dónde cree? En Estados Unidos, ¿no? Que casi que no va a ser que fuera pactado el asunto. Pero estaba siendo perseguido. Había sido el, el, el este, había sido que esto es lo, lo que, eh, lo que es muy importante Edgar Beitia Había sido fiscal de Nayarit procurador de Nayarit y le recuerdo que está sentenciado a 20 años de prisión. Ya lleva algunos y seguramente a lo mejor una declaración de estas le bajan un poquito los 20 años. Pero bueno, eso es lo que tenemos, como usted alcanza a apreciar, tarde muy movida con muchas cosas, eh, sobre todo porque también hay un tercer tema que hemos venido tratando desde la semana pasada y que el servidor se ha permitido hacerlo también en el periódico La Razón, que es el tema del aguacate. ¿Por qué razón? Porque hay, eh, primero, condiciones bajo las cuales se da el tema de la producción. Entonces, ahí hay una eh, inconformidad, hay una demanda de que no se está creando bajo condiciones de producción favorables en el marco del t Pero segundo, las condiciones de seguridad, de seguridad, en la que se trabaja en relación al... al al aguacate. Y todo esto se lo decía yo, como se lo dije desde la semana pasada, pues bueno, no casualmente no lo aventaron, ni más ni menos que a unos días de que viene la gran fiesta del aguacate mexicano en los Estados Unidos, por el gran consumo que se da con motivo de él, eh, de, del del Super Bowl, en donde se convierte en el otro gran actor, además de los jugadores, el aguacate, el guacamole, como un actor central de todo ello. Bueno, entonces, como usted alcanza a apreciar, movida la tarde, movido el día, este eh, y además yo creo que es, no perdamos de vista que el, el, el presidente en esto que tiene que ver con el caso del Universal, eh... Me parece que se aplica para todo el juicio de Genaro García Luna, pero tuvo énfasis en hacerlo en el caso concreto del Periódico El Peliculo Universal. Dijo no adelantemos juicios y yo creo que me parece que es una... Muy sensata opinión, ¿no? Porque no adelantemos juicios sobre el universal y no adelantemos juicios sobre Calderón hasta que no estén las cosas probadas. Una cosa es que yo le diga y otra cosa es que esté pasando. Ahí están las verdades y mentiras a las que yo hacía referencia al inicio de la emisión. Bueno, 1714 en la hora del centro. Vamos a entrarle al aguacate precisamente.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: 17 con 15 en la hora del centro. Gracias que está con nosotros, que sigue con nosotros. 98.5 de FM de la Ciudad de México. Estamos en Heraldo Radio, referente de radio. Fernando Cruz es socio en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Bueno, eh, el tema es el aguacate. ¿Qué fregados pasa, no? Y resulta que nos demandan a cinco días del Super Bowl y además, como el oro verde, como le llaman, pues a ver, ¿qué pasa? Fernando, gracias, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, Javier, qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio.
0: A ver, ¿en qué andamos con el tema del aguacate, las denuncias en Temec y luego también que el tema de la seguridad? ¿Cómo vemos esto?
2: Mira, pues tristemente es el segundo año que se sucede, no sé si te acuerdas, sí. el año pasado. Bueno.
0: Sí, te escuchamos muy bien.
2: Ah, perfecto, Javier, muy bien. Te decía, es el segundo año trágicamente que sale una, una noticia contra el aguacate mexicano. Si recordamos el año pasado, justamente también para esas alturas, eh, encontramos una noticia muy complicada sobre el punto en el cual se había eh, atentado contra la seguridad posiblemente de uno de los funcionarios del USDA en, en México.
0: Claro.
2: Eh, en ese momento, pues se replegaron las eh, las funciones, las funciones de, del USDA que tienen eh, la supervisión junto con las autoridades mexicanas para revisar. El producto, eso fue el año pasado, y obviamente eso complicó el, el comercio del año pasado. Pero este año, otra vez, volvemos con las noticias negativas contra el aguacate mexicano. Y el aguacate mexicano, pues bueno, podremos ver como que ya es una cosa sistemática. Primero fue el, un ataque de un documental francés sobre el tema del aguacate mexicano. Después de eso, la situación desgraciada que te platiqué de el oficial de, de cumplimiento del, de la USDA en México. Y pues ahora, otra vez, otra complicación más en los temas de, de la producción de aguacates en México hacia Estados Unidos. Cuando estamos a semanas, como tú bien lo mencionabas, a dos semanas del Super Bowl.
0: No, Pero no, no, oye, oye, perdón, perdón. Este, oye, perdón, este, sí. Fernando, estamos a el domingo que entra, ¿eh? Sí. O sea, si son cuatro o día cinco día dos, días, días. Sí, claro, sí, per semana, perdón, sí, perdón.
2: De, sí. de que se cumpla el, el Super Bowl. Pero a estas alturas, digo, reclamar un poco el tema de cualquier cosa que se le pueda imaginar a los productores de Estados Unidos, a los productores de los segundos lugares que nos siguen de exportación, que es Perú, y otros más sobre prácticas de producción, pues un poco también fuera de timing, igual que el año pasado. A estas alturas ya se exportó todo lo que se necesita consumir para el Super Bowl por parte de México y por parte de los dos estados productores, que tienen el visto bueno para producir aguacate e internarlo hacia los Estados Unidos, que en este caso es la primera vez que está Jalisco, ya con su protocolo, y en segundo en primer lugar obviamente está Michoacán. Michoacán. Ya hablamos de que es una exportación más o menos al año de un millón cien mil toneladas, un millón doscientos mil toneladas, con un mercado que crece por encima del 7% anual de consumo. Entonces, si sí, los temas de repente entre amarillistas, ambientalistas, de falta de producción, de que existe también el tema de deforestación, pues bueno, si sí es una realidad que se está haciendo cambios en los usos de suelos, en tanto en Jalisco como en Michoacán. Michoacán ya no tanto, Jalisco ahorita que es la nueva zona productora que puede tener acceso hacia el mercado. de Estados Unidos Seguramente veremos algunos cambios, pero pues obviamente hay dos cosas que, que suceden, ¿sí?
0: Oye, eh, y este, digamos, el, la demanda tendrá que seguirse, ¿no? Si las demandas sí. la demanda también es una cosa importante este obviamente
2: tienen que probar digo que, que México está incumpliendo con alguna cuestión lo han intentado hacer en Chiles en Pimientos en Berries y en diferentes paneles y todos los hemos demostrado que México tiene una ventaja yo obviamente de producción por los climas que tiene para poder este, abastecer los mercados internacionales
0: entonces, este de todas, todas, como bien dices, empieza a ser como una práctica regular. A ver, déjame plantearte otra cosa, este Fernando. Eh, las condiciones de producción pasan por, obviamente, que tú sigas todos los elementos propios de un respeto al producto, respeto al medio ambiente, respeto a la tierra, etcétera Pero también pasan por un asunto de seguridad, por los grandes problemas que hay con el narco, ¿no?
2: Claro, veo, aunque poco se habla de esto, el tema de la, de la producción, pues obviamente no son solamente el aguacate los que sufren estos derechos de, de piso. Se puede hablar que también el limón, este, también el mango, todo lo que sean cultivos de alto valor de exportación en esa zona de centro occidente, tienen problemas justamente con eh, los derechos de piso que se pagan por caja, que se cortan, o bien por los mismos derechos de piso que, que corren los camiones a la hora de salir del producto hacia el destino.
0: Eso es... Entonces,
2: Ajá. encontramos que justamente parte de los también de los incrementos en precios, de la inflación de los alimentos, no todo se debe a cuestiones agroclimáticas o decisiones de, de parte productiva, sino también tenemos un nuevo componente que es la parte de estos derechos de piso que poco se ha podido avanzar en esos temas.
0: Bueno, oye, este, ¿en qué va a acabar todo esto? no Digo, más allá de que la producción es maravillosa de aguacate mexicano, es un muy buen producto, es una carta de presentación, eh, le da empleo a miles y miles de personas, está en las mesas de uf, de buena parte de los principales restaurantes del mundo y de las familias en el mundo, ¿qué, qué hacemos ahí?
2: Pues mira, creo que el del tema tú lo mencionabas muy bien eh, este, nos tenemos que apegar a lo que es realmente está en derecho y lo que hemos firmado en compromisos del medio ambiente que seguramente habrá cuestiones que corregir sobre sobre la forma en la que se produce, pero también los beneficios ambientales de, el, de lo que es el aguacate, pues bueno, están ahí también, si se quita parte de la, de la superficie boscosa, se está reinsertando otro árbol que también puede llegar a tener un consumo de agua o de lluvia, dependiendo de dónde, si tienen riego o no tienen riego, que pueden ser hasta cierto punto amigables al medio ambiente porque están restituyendo tanto carbón, están capturando carbón, no están haciendo servicios ambientales, entonces creo que de repente algunos grupos saltan, saltan un poco de más o se quieren volver demasiado apegados a lo que sería mantener intacto los servicios ambientales que da un bosque pero también es justamente la producción de alimentos con una población que cada vez va a ser mayor y que vamos a llegar a los 10 mil millones para el 2050 de acuerdo a Banco Mundial y que de alguna forma los tendremos que alimentar entonces tendremos que hacer más con menos, igual que cuidando con el ambiente, el medio ambiente.
0: Oye, eh, la otra cosa es, este, ¿el gobierno hace algo o no?
2: Eh, uf, una, una pregunta difícil. Creo que es hay tres niveles de gobierno que tienen que incidir. claro el, el año pasado vimos una rápida reacción por parte del gobierno de Michoacán con el gran problema que hubo. Después de eso actuó muy bien la cancillería. Pero si viéramos el tema de, de exactamente qué es lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad, pues bueno, los productores creo que hoy no viven en un espacio seguro. Creo que hoy tenemos menos promoción y fomento a la productividad que la que teníamos antes. Y aún así, los productores siguen sacando la cara por parte de México, uh -huh. generando divisas y generando empleos.
0: este Mientras el gobierno... No hay mejores condiciones de producción en materia de seguridad, ¿no? Este, mi querido Fernando.
2: No, no las hay. También te lo decía. El tema es que hoy en día los productores no encuentran una mejor seguridad. Sí. Entonces, y a pesar de eso, siguen produciendo y siguen haciéndolo de una manera, creo que responsable y además de eso, con mucho impacto social.
0: Esa es la clave. Te mando un gran saludo, Fernando. Muchas gracias.
2: Javier, un gusto te hablar contigo y con tu auditorio. Claro. Fernando, Cruz.
0: Fernando Cruz, socio en Grupo Consultor del Mercados Agrícolas. A ver, para tratar de poner las cosas en perspectiva, eh, no es la primera vez que hay una demanda sobre el aguacate mexicano en tiempos como este. Segundo, la demanda, eh, claro que hay que atenderla, pero no pega a la exportación, porque la exportación, con motivo de una... Producción que se requiere y que se exige tan alta para el consumo que va a haber en Estados Unidos el próximo domingo no cambia ya está hecha un millón trescientos mil toneladas exportamos al año ¿eh? Uf, que es una maravilla pero el asunto está en que ya esto se volvió a regular cada vez que hay algo de esta naturaleza cada vez que hay así de este tipo de eventos esto brinca y también hay cosas que nosotros por acá no hacemos, por más que los productores materialmente entregan la piel con tal de producir lo mejor, de la mejor manera posible el aguacate. Vamos a la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante. Instituto Electoral del Estado de México reportó 35 denuncias relacionadas con el proceso electoral. Marco Cortés, presidente del PAN, le abre la puerta a Ricardo Anaya para ser candidato en 2024. Lía Limón denunció a Laida Sanzores por irregularidades en la alcaldía Álvaro Obregón. Felipe Calderón tacha de absurdas las acusaciones en su contra. Detuvieron a cuatro hombres por el asesinato de la directora de la unidad antisecuestro de Colima. Movimiento Ciudadano denunciará al secretario de Educación por el video en el que habría recibido fajos de billetes. 35 personas han muerto en Durango por la meningitis, aunque los contagios han disminuido. Sequías se extienden en el sistema Kutsamala. Enero cerró sin lluvias. DHL mudará todas sus operaciones a Laifa. Gente en Turquía no solo sufre por los derrumbes, también está en riesgo de muerte por el frío. My old life behind. Not a yes, sir. Not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seed in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder,
4: thunder, 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 thunder,
1: thunder, thunder, thunder,
5: thunder, thunder,
3: thunder, thunder, the thunder, 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 thunder
0: bueno, los maravillosos Imagine Dragons, Thunder se llama esto. Eh, es una. A mí me gusta mucho Imagine Dragons. Eh, encabeza el cartel, no el cartel, sino el cartel de Corona Capital que de, de Guadalajara. Que les recuerdo, se va a llevar en el Valle el 20 y 21 el Valle BFG el 20 y 21 de mayo hay, hay eh, digamos hay una historia de rock muy interesante en el país eh, muy de muchos grupos pero le digo esto en particular porque eh, cada vez hay se han venido dando los interrumpieron ¿no? por razón que usted y yo sabemos que tiene que ver con eh, este tiene que ver con la con todo el, el, el tema de la pandemia y que ahora poco a poco ya todo presencial, etcétera pues ahí están de vuelta, ¿no? Hay muchos muchos, pero muchos conciertos en todo el país nomás tampoco se pasen como allá en Baja California este, en el Valle de Guadalupe bueno, be, vámonos a las 17 con 33 Imagine Dragons Thunder, thunder
1: Lightning the Thunder, Lightning and the thunder. thunder, thunder, feel the thunder. Solórzano El referente informativo
5: La estrategia de seguridad se enfoca en no repetir los errores del pasado, un desafío enorme, pero no imposible Por una actuación de un funcionario que
4: da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles, pues eso no ¿Cómo? Eso no queremos que se reedite No queremos que se reedite una secretaría
5: de seguridad al estilo de García Luna. Eso no. Este martes, en exclusiva por Heraldo Media Group, el perfil de Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en referente de la noche. Heraldo Televisión.
0: Eh, hemos, eh, dentro de los temas que trae ahí la vida cotidiana de este nuestro país, uno que es, se ha convertido en un tema importante por lo que puede producir, pero también de repente medio cargado por confusiones, etcétera, es el delitio. Eh, le diría que de repente pareciera que se podía hacer una cosa, de repente podía hacerse otra cosa, este que si, si había, había inversión privada, no había inversión privada, bueno, todo eso, ¿no? ¿Quién puede...? Este, producirlo, ¿no? ¿Quién puede sacarlo de la tierra, pues? Le hemos pedido a Arturo Huerta, que no es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado en el tema, que ha estado trabajando el tema, pues que, que platiquemos y que veamos de qué se trata. Arturo, gracias, profesor, ¿cómo has estado? Javier, qué gusto de saludarte, muchas gracias por, por la invitación. Oye, a ver, te pregunto, este, ¿ha habido vaivenes eh, propios de lo que uno va descubriendo, viendo, etcétera, ¿no? En, en este tema, o de plano también hay un poco de, 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 de confusión de parte de quienes dirigen el tránsito respecto al tema del litio. ¿En qué exactamente estamos, Arturo?
3: Mira, primero, el presidente de la República en el mes de agosto del año pasado eh, estableció un decreto donde establece que el sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas del país y especifica que en el caso de la explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento de litio queda exclusivamente en cargo del Estado. Repito, eso fue en agosto del año pasado. Y después eh, él mencionó que se estaba en conversaciones con Bolivia, Argentina y Chile para generar una asociación de litio. Y resulta que a las dos semanas vino el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, Anthony eh, Blinker, y ofreció inversiones de 40 mil millones de dólares justo para el desarrollo de la industria eléctrica este, alternativa en Sonora. Y la letra chiquita, o sea, ahí decía el litio, pero no, no lo dijeron públicamente. Y en, en la reunión esta que se celebró en enero de el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y México el 10 de enero de este año, eh, se dijo que se abriría el litio a la inversión eh, estadounidense y de Canadá. Y resulta que la semana pasada el canciller de la República invitó a 60 embajadores, y sí. se los llevó a Sonora para que vieran ahí este, los yacimientos de litio para estimular que, vinieran, eh, que vengan inversionistas de sus países a explotar el litio. Entonces, eh, ¿dónde estamos? ¿no? Porque inicialmente se dijo que iba a ser este, exclusivamente a, a cargo del Estado su explotación y luego finalmente se abre. Ahora, eh, es un sector, eh, el litio es, es un insumo estratégico eh, por excelencia. Entonces, desde mi perspectiva, pues debe estar explotado por el Estado. Ahora, se dice que se requieren recursos, pero el gobierno con su política de austeridad fiscal ha venido, bueno, eh, política de austeridad fiscal que viene desde el 83%, eh, han dejado, ha, ha caído la inversión pública eh, en Pemex, en la CFN, infraestructura, y pasaron a ampliar la esfera de influencia al capital nacional y extranjero en tales sectores estratégicos. Eso lo hicieron los gobiernos llamados neoliberales. Pero el gobierno actual está haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, perfectamente el gobierno puede desarrollar eh, la, la, el, el, el litio, eh, incrementando el gasto público en dicho sector y esto al generar divisas, por lógico se va financiando el mismo gasto deficitario que el gobierno instrumente. Ahora se dice, se necesita tecnología. Eh, eh, bueno, se, se ha mencionado que los chinos son los que tienen mayor tecnología en la cuestión del litio. Pues así es lo mismo que hicieron los chinos. que hicieron los chinos? Se abrieron y obligaron a las empresas estadounidenses que se establecieron su país a que transfirieran tecnología a las empresas nacionales y así China llegó a ser la segunda economía del mundo y pronto va a rebasar a Estados Unidos sí. entonces aquí el gobierno desde mi perspectiva está manejando mal <ríe> este recurso estratégico Ajá. que eh, eh, debe de negociar de mejores términos han dado caso la transferencia de tecnología pero el gobierno desde mi perspectiva debe tener el control de eh, dicho desarrollo
0: Híjole, híjole, oye, pero no pareciera eso, porque además se echaron a andar como con mucho jolgorio y fiesta todo, ¿no? Pero lo que sí es que las cosas no están tan, diría yo, este, tan, tan, tan claras y además pueden meternos en una, en un terreno de confusión, ¿no? Este, a la hora de echar a andar el mercado o todo este tipo de cosas, ¿no?
3: Eh, sí, porque efectivamente, o sea, el, el, los mismos inversionistas dicen, bueno, que yo quiero garantías. O sea, en el sentido, va a invertir, pero no va a esa... O sea, la gente también que invirtió en la industria eléctrica y luego con la reforma que trató también de establecer el gobierno, de limitar dicha inversión, dicen, entonces, no me están respetando este, lo, lo acordado. Entonces, de ahí que este eh, el gobierno, como requiere entrada de capitales, Javier, el, el problema es que la política económica no ha generado condiciones de crecimiento desde los ochentas a la fecha estas políticas neoliberales de austeridad fiscal, alta tasa de interés, ingreso fuerte, etcétera, libre comercio no generan condiciones de crecimiento. Entonces hemos venido dependiendo de qué, de la inversión extranjera. Entonces y de ahí que se abrió la inversión extranjera en Pemex, en la CFE, en esa estructura, y ahora en el litio. O sea, el gobierno cae en lo mismo que los gobiernos que, que, que critica, ¿no? Eh, ¿y ¿Por qué? Por la política económica neoliberal que sigue predominando. Es cuestión de cambiar dicha política, tener política industrial, política agrícola, que requiere de créditos baratos, que requiere de subsidios, de gasto público para desarrollar la economía nacional y depender menos de la entrada de capitales, en la cual hemos caído. Sí. Que se ha venido extranjerizando la economía, ha venido incrementando el, el endeudamiento interno y externo, y de ahí la situación de estancamiento que la economía enfrenta.
0: Oye, ¿pero no se dio colorín este gobierno con todo lo que ideológicamente diario manifiesta en la mañanera?
3: La, la cuestión es que es pura simulación, Javier, ¿no? Así como él critica a, 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 este, a los críticos de que simulan, eh, él ven, ha venido simulando todo su periodo diciendo que es antinoliberal y mantiene las mismas políticas neoliberales de los anteriores. Sigue la austeridad fiscal, sigue el peso fuerte, sigue la autonomía del Banco Central, sigue los tratados de libre comercio, todo eso es política neoliberal. Y eh, la misma apertura que está haciendo al litio, que vengan inversionistas de todas partes del mundo, pues lógico, eh, eh, implica mayor privatización y extranjerización de la economía.
0: este Híjole, le oye, eh, ¿esto dónde nos, nos coloca? Porque también diría... Eh, a ver, si, sin tratar de que fuera esto como una especie de que el neoliberal bien malo regular, pero había muchas cosas del neoliberalismo que no hubiera sido necesariamente adverso retomarlas, ¿no? O es mi impresión, es una impresión imprecisa.
3: Mira, Javier, la cuestión es de que el neoliberalismo no ha tenido éxito en una parte del mundo. O sea, nos ha llevado, eh, crecimos hasta los 80, tanto países desarrollados como subdesarrollados, crecimos alrededor del 6% promedio anual en los 40, 50, 60 y 70. Y a partir de los 80, cuando pasamos a políticas neoliberales de más mercado, menos Estado, política de austeridad fiscal, libre comercio, libre movilidad de, de mercancías y capitales, pasamos a crecer menos, ¿no? Uh -huh. Este, El mismo Estados Unidos traía un crecimiento de 2.7% promedio anual, Canadá de 2.6, México traía un crecimiento de 2.4 hasta, hasta el, el 2008 y después pasamos a, a crecer al, al 2.1 y actualmente no venimos creciendo nada.
5: Sí.
3: Es decir, estas políticas de más mercado y, y, y menos Estado han recudecido también la desigualdad del ingreso y la riqueza a nivel mundial.
0: ¿Y qué vamos a hacer, querido Arturo? Porque esto del litio, paradójicamente podría haber sido una oportunidad, puede, puede ser una oportunidad de formas diferentes de la producción y de la distribución y del desarrollo, ¿no?, de políticas públicas incluso.
3: Totalmente de acuerdo, eh, Javier, pero eso requieres tu política industrial. La política industrial te requiere de créditos baratos, cosa que no tenemos. Ahí está el Banco Central aumentando la tasa de interés.
0: Pues sí, para, este, para, requiere de
3: para... política de subsidio de gubernamental, de incremento del gasto público, de inversión pública, cosa que no tenemos por la austeridad fiscal.
0: Y por qué Entonces, no que, y
3: por qué qué ¿no están quiere... abriendo a la inversión este, privada nacional y extranjera sí. para que sean ellos los que exploten. Entonces, no quiere el que gobierno... ellos van a llevar la riqueza del país.
0: ¿Por qué no quiere el gobierno gastar? Eh, y no lo digo peyorativamente, pero ¿por qué Arturo supones que no querrá gastar y estar en esta idea de la austeridad a austericidio?
3: Mira, la, la cuestión es que eh, hay de economistas a economistas, los neoliberales que han venido predominando en el país, repito, desde los ochentas a la fecha, eh, de, de dicen, no, es que el gasto público deficitario es malo. Que porque nos lleva a mayor deuda. Sí. Pero todo depende a dónde canalizas todo ese mayor gasto público. Si lo canalizas al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial y agrícola, pues vas a generar efectos multiplicadores internos que vas a incrementar el ingreso de empresas e individuos y vas a terminar recaudando más. Y al recaudar más, pues financias del déficit y claro. pagan la deuda claro. entonces eh, ellos se han ceñido a, a las políticas del Fondo Monetario Internacional de austeridad fiscal, a las políticas de, de las calificadoras internacionales de austeridad fiscal que lleva a disminuir la participación del Estado en la actividad económica sí. y la contraparte es que la cúpula empresarial va a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, o sea, hay que tomar en cuenta este Javier que, que eh, Teléfonos de México era, 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 era del gobierno Aeroméxico era del gobierno este en La banca también eh, había sido nacionalizada en el periodo de, de López Portillo. este un, o sea, los, 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 los mexicanos más ricos en, este, son producto de que, de que eh, compraban las empresas públicas. ¿no? Claro, las privatizaciones. Esas empresas públicas eran altamente rentables.
0: No, pues los bancos. Sí, los bancos oye, los bancos.
3: Fiscal, este, o sea, ¿cómo se logró la austeridad fiscal con Salinas de Gortari? Vendió las empresas públicas y por eso pagó la deuda, y por lo tanto se le las finanzas públicas, se pagó deuda con activos. Pues no, este, eh, eh, y o sea, el crecimiento, repito, requiere de mayor gasto público en favor del desarrollo tecnológico, de la educación, salud, etcétera, cosa que no no, no realizan los gobiernos neoliberales y el actual, incluyéndolo, ¿no?
0: Vamos, 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 vamos. Oye, este. Eh, híjole, no pareciera que hay como muchas salidas. ¿El litio podría tomar una dirección diferente la forma en que se estaba eh, llevando efecto la política oficial del de, de litio?
3: No, no, revito, desde oh, mi perspectiva, oh, oh. Eh, o sea, te dice, te dice la ley, o sea, los recursos naturales son de la nación, ¿sí? sí. Entonces Explótalos, ¿no? Pero resulta que son de la nación, pero que, que, que lo viene a explotar son las empresas transnacionales y ellos se llevan la riqueza. Pues no, es decir, perfectamente el, el gobierno puede desarrollarlo, repito, incrementando el gasto público y eso te va a ser inflacionario porque es un sector altamente rentable que te va a generar divisas y con eso puedes pagar la deuda que, 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 que contraigas para el desarrollo de dicho sector. Pero no pasa por la mente de esta gente porque dice, ah, no, es que el gasto deficitario es inflacionario, espérate, todo de donde lo canalizas. Si lo canalizas a, 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 a la industria, al desarrollo del litio, al desarrollo tecnológico asociado a ello y demás, pues te vas a generar efectos multiplicadores en favor del crecimiento económico que se traduciría en mayor recaudación tributaria y por lo tanto
0: pagaría la deuda. Arturo, este nos dejas este como dice la expresión del anglosajona speechless, ¿no? Sin palabras, para dónde nos movemos, ¿no?
3: Mira, mira, Javier. Eh, históricamente, a nivel nacional y a nivel internacional, los cambios se dan en las calles. ¿sí? O sea, estas políticas neoliberales nos han llevado al retroceso. Uh -huh. O sea, la actividad económica hoy en día en el país está a nivel del, del primer trimestre de 2019, es decir, tenemos un retroceso de cuatro años. No, eh, y Este contexto inflacionario de alta tasa de interés está deteriorando el nivel de vida de la población, está descapitalizando empresas y eh, el escenario que vamos a ver en los próximos meses y el 2024 es inimaginable, ¿no? porque la gente va a protestar demandando cambios de rumbo, y el cambio de rumbo implica dejar de lado la política neoliberal la necesidad de que el gobierno atienda las demandas nacionales de empleo bien remunerado que desarrolle el sector productivo industrial y agrícola y este y eso pasa, repito, por dejar de lado esas políticas neoliberales que han venido predominando.
0: Oye, y a esto para cerrar, Arturo, agreguémosle que se lo van a reclamar a quien en palabra lucha contra el neoliberalismo, ¿no?
3: exactamente, exactamente sí ahora y desgraciadamente Javier esto no está en el debate nacional todo el mundo ya está pensando en las corcholatas y demás, sí. por favor hay que discutir la problemática económica que estamos enfrentando, la pobreza, la desigualdad el ingreso, la riqueza y eh, instrumentar medidas ya si me han invitado, fíjate eh, oye, este, estamos haciendo un grupo para propuestas para 24, y 24 yo, yo, no, yo, no, yo no le entro ¿no? hay que discutir cómo salir de la problemática hoy en día porque sí. 2024 está, este, está muy lejos,
0: está ¿no? lejos. Arturo Huerta, gracias que estuviste con nosotros. Por pues contrario, bueno, Javier. Muchas gracias. gracias y un abrazo. Un abrazo para ti. David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. ¿Cómo estás,
4: David? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, A tus órdenes.
0: Le creemos al señor Edgar Beitia, que dice que García Luna y Calderón le dijeron, esta es la
4: línea, no toquen al Chapo. Me parece que por lo menos, si no es cierto ese pasaje, sí son ciertas todas las acciones en donde percibimos con claridad que el gobierno del estado de Nayarit tuvo una actitud eh, al principio de apoyo al, al cártel de los Beltrán Leiva, y después de combate a dicha organización criminal y en respaldo del cártel de Sinaloa. Se podrá cuestionar, como se ha mencionado en las últimas fechas, eh, quiénes son los personajes que están dando los testimonios. En efecto, la mayoría son eh, personajes que son ya de definidos como culpables de varios delitos que están buscando reducciones de penas, pero la narrativa que están dando hasta en este juicio en los Estados Unidos corresponde fielmente con los hechos que narran. Es decir, eh, aún en el supuesto de que estuvieran inventando algunas de estas historias, algunas de estas conversaciones, en específico esta a la que tú haces mención, a mí me parece claro que en el gobierno del de exgobernador Roberto Sandoval en Nayarit sí hubo una actitud laxa, eh, en principio hacia el cártel de los Beltrán Leiva y de combate al cártel de Sinaloa y después hubo un giro, un viraje evidente eh, con el cual finalmente el cártel de Sinaloa se apoderó del estado de Nayarit. Y todas estas anécdotas que narra eh, Beitia, el exfiscal, eh, primero su procurador y después el exfiscal de Nayarit, coinciden justo con los hechos eh, a los que hace mención.
0: Oye, eh, te pregunto, ¿el señor Beitia podría estar contando que Calderón y es digamos en función de lo que nos estás contando David que Calderón y, y García Luna les dijeron no se metan con este con la con el cártel del Chapo cuando quizás no se lo pidieron pero él sí lo hizo
4: me parece que al menos a nivel eh, federal, en el sexenio de Felipe Calderón, en un intento por poder bajar la violencia homicida y regular los flujos de drogas hacia los Estados Unidos, sí hubo una actitud diferente, por decirlo de manera amable del de gobierno de Felipe Calderón y de su gabinete de seguridad hacia el cartel de Sinaloa, y una actitud combativa y agresiva entró, eh, hacia otros grupos como el de los Beltrán Leiva Los Zetas o la familia Michoacana eh, todos estos, estos testimonios que da Bettya casan perfectamente con esta historia que los propios eh, funcionarios de la DEA, agentes de la DEA, funcionarios de alto nivel de los gobiernos de los Estados Unidos narran. Es decir, que en un intento de eh, poder regular los flujos de droga a los Estados Unidos, el presidente Felipe Calderón replicó la misma estrategia que se replicó en Colombia en la década de los noventas. Es decir, combatir a un cártel, el cártel de de Pablo Escobar, el cártel de Medellín, y darle manga ancha al cártel de Cali. Es decir, en México parece que nos clonamos en en ese sexenio, sí. la misma estrategia que se realizó en Colombia, e incluso en su momento con el, el apoyo de la propia DEA.
0: ¿No han cambiado mucho las cosas o sí han cambiado,
4: David? Pues definitivamente no, parece que la estrategia antidrogas de los Estados Unidos consiste esencialmente en acotar a aquellos grupos criminales que se destacan por los flujos de y trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, en este caso identificaban a los grupos de los Zetas, de la familia michoacana, del cártel de los del Leira, del cártel del Golfo, como aquellos que estaban inundando las calles de los Estados Unidos de estas nuevas drogas de diseño en esa época, las metanfetaminas, eh, pero eh, tomaron esta determinación, eh, de combatir a algunas organizaciones eh, y darle manga eh, a, ancha al Cártel de Sinaloa. Eh, si es si es cierto esto en el sentido de que el gobierno de Felipe Caldoneón no asumió esta postura, eh, también se explica eh, mediante otras métricas el número de personas que fueron capturadas de otros carteles y del Cártel de Sinaloa, el, el, el porcentaje de decomisos que había de otros carteles, muy reducido los decomisos hacia el Cártel de Sinaloa, los, pedime, los pedidos de extradición y extradiciones efectivas de narcotraficantes de Sinaloa hacia los Estados Unidos, todo hace indicar, todo parece indicar que en efecto el gobierno de Felipe Calderón tenía en el radar cárteles buenos y cárteles malos a los cuales combatía.
0: Cerremos con dos temas, si se puede en breve, David. Primero, eh, ¿es importante la detención del hermano de Carlos Quintero?
4: Sí, por supuesto, él es uno de los eh, liderazgos que iban, a, que estaban asumiendo eh, el control del cártel de Caborca eh, También sus sobrinos, uno un específico que tiene el mando del cártel de Caborca en el Pacífico, en el Pacífico Mexicano Perdón, en el, en el Caribe Mexicano, específicamente en la zona de Calcún No está desmantelada por completo la estructura del cártel de Caborca, sigue funcionando Pero sin duda se trata de un golpe importante en el combate al narcotráfico y de esta organización en específico
0: Cerramos, eh, 140 narcotraficantes y guachicoleros fueron liberados en dos años por jueces, dice la Secretaría de Marina, y arremeten contra la justicia en México. En
4: breve, algo que nos digas, David. Es un viejo problema que tenemos en México desde hace tiempo, jueces y magistrados emiten eh, sentencias exculpatorias en contra de personajes acusados de narcotráfico, los mandos de seguridad pública estatales y federales se quejan constantemente de esta situación, el hecho de que tantos individuos, incluido personajes como... Eh, eh, el, 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 el hermano del Mencho, el propio Mencho haya sido detenidos y después liberados nos indica que tenemos un problema en nuestro sistema judicial ya sea por eh, corrupción o, o bien por amenazas que sufren los jueces y magistrados o porque no se presenten bien los casos definitivamente es un tema también de incompetencia coincido con tu apreciación
0: David, saludos y gracias, buenas tardes
4: Gracias a ti, Javier, un abrazo.
0: Bueno, este, vámonos a las 21 horas en hora del centro. Le esperamos en Heraldo eh, Televisión, estamos en el referente de la noche. Asuntos como los que hemos tratado esta tarde, andaremos con ellos y muchos otros que se suscitan se van presentando a lo largo de la tarde. Pásale bien y hasta el ratito. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.